0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle communication, déjà la septième, qui va être aujourd'hui consacrée aux faux amis en okinawanais. J'ai choisi aujourd'hui de parler avec vous des faux amis en okinawanais. Alors, on va peut-être rappeler quand même déjà ce qu'est un faux ami, vous vous souvenez peut-être quand vous étiez au collège, quand vous appreniez l'anglais. On vous parlait qu'il y avait des faux amis en anglais, c'est-à-dire des termes qui semblent évidents par rapport au français, hein, puisque bien sûr, on apprenait l'anglais en français. Par exemple, il y avait le terme « actually ». Alors « actually euh, », en anglais, ça veut dire « en fait », et il faut bien sûr pas le traduire par « actuellement ». Ça ressemble beaucoup au « actuellement » français, mais justement, euh, ça veut pas dire ça. Donc, vous avez tout faux si vous traduisez le « actually » anglais. Par actuellement et eh bien c'est exactement pareil avec l'okinawanais et l'okinawanais la langue qui est proche qui est souvent associée à l'okinawanais et eh bien c'est le japonais donc vous avez des termes en okinawanais qui sont les mêmes ou qui sont extrêmement proches de ceux du japonais standard mais qui ont une signification tout autre Alors vous allez peut-être me dire, c'est pas bien grave, on connaît à peine le japonais, voire on le connaît pas du tout. Donc l'okinawanais c'est encore au-delà de nos horizons, donc c'est vraiment pas quelque chose, c'est pas un problème qui est très important. Il Il y a quand même beaucoup de gens je sais qui me suivent, qui connaissent un peu le japonais, qui commencent à le découvrir, il y en a aussi qui le maîtrisent mais je sais qu'il y en a beaucoup par contre qui ne connaissent pas du tout l'okinawanais et qui justement quand ils voient ces termes souvent qui passent par le prisme de l'anglais parce que souvent ce sont les japonaux okinawanais eux-mêmes qui tentent d'expliquer des termes en rapport avec leur culture, en rapport avec les arts martiaux comme on va le voir dans les, les exemples que j'ai pris donc ces personnes eh bien, on va dire qu'elle choisissent la facilité, c'est qu'elles voient le mot en okinawanais, elles le connaissent, et elles le transcrivent, on peut dire, en japonais, et elles le laissent tel quel, tel qu'elles écrivent, quand elles écrivent, pardon, en anglais. Et là, forcément, on pense, étant donné que c'est une personne de nationalité japonaise qui a écrit, bah, que c'est un terme japonais, et qu'en fait, oui, ça a le sens que l'on connaît habituellement pour ce terme, sauf que non, puisque c'est un terme, en fait, Okinawanais qui est inscrit dans la culture okinawanaise, qui se réfère à la vision du monde okinawanaise, et que la vision du monde okinawanaise n'est pas la vision du monde japonaise au sens de Japon central, au sens de Yamato, comme on dit justement à Okinawa. J'ai donc choisi quatre termes, qui sont chacun très différents, et qui sont issus de champs lexicaux assez variés pour justement voir avec vous ces faux amis alors il y a le terme de Samuré il y a le terme de Boussa ou de Boucha il y a le terme de ougan et il y a le terme de Nishi commençons par le terme de Samuré souvent quand les japonais évoquent ce terme ils le transposent en japonais ce qui devient samouraï et là on pense au samouraï que l'on voit dans les films c'est à dire ce fameux guerrier l'homme avec ses deux sabres qui sert son seigneur jusqu'à la mort alors il faut déjà savoir qu'en japonais même le mot de samouraï ne désigne pas la même personne selon les époques durant l'époque de Heian Ce terme désignait un homme qui gardait les temples ou les palais de la noblesse, ça c'était à peu près aux environs de l'an 1000, ça a duré comme ça jusqu'en 1200. Puis à partir de 1200, donc avec l'époque Kamakura et l'apparition justement de la société des guerriers, le samoulaï gagne en importance et voit sa classe sociale distinguée du petit peuple. Et bien sûr, il fait les guerres à la solde de son maître, de son seigneur. Et ça, ça dure donc jusqu'à 1500, puisque ça inclut aussi l'époque de Muromachi. Bien sûr, la fameuse période des provinces en guerre, donc là on peut dire que c'était l'âge d'or des samouraïs combattants. Et à partir de l'époque d'Edo, donc la Pax Tokugawa, donc le Japon était en paix, donc, fondamentalement, il n'y avait plus besoin de samouraï en tant que guerrier, en tant qu'homme de guerre. Et eh bien, beaucoup de samouraï sont devenus des fonctionnaires. Mais gardons son acceptation la plus courante, c'est-à-dire celle d'un homme d'armes qui se bat pour son seigneur. Puisque c'est ça que la majeure partie des gens ont en tête quand ils entendent le mot samouraï. Et eh bien, justement, à Okinawa. Le terme de samoure, ce n'est pas ça du tout. Le samoure, aussi appelé Yukatsu ou Keimochi, est un homme qui faisait partie de l'administration royale. En gros, un fonctionnaire qui gérait aussi bien les forêts que les eaux, qui pouvait être aussi policier. Et qui, bien sûr, était souvent de la moyenne noblesse, ou de la petite noblesse, bien entendu. Donc là, cette signification du terme samoulet rejoint celle du terme samouraï que l'on voit apparaître au Japon des d'Edo, puisque c'est un homme qui n'est pas de la classe sociale du peuple et qui fait en fait de la gestion. Mais en tout cas, quand on pense samouraï, un homme qui fait la guerre, non, ce n'est pas le samoulet d'Okinawa. Ensuite, nous avons le terme de « boucha ou « bousard ». Donc c'est un terme qui s'écrit avec deux caractères. Le premier, c'est « bou », ça signifie « brave », et c'est aussi un caractère qui est bien sûr en rapport avec la guerre, avec le combat, car souvent quand on fait la guerre, quand on se bat, c'est qu'on est bien sûr animé d'une certaine bravoure. Donc, ce sens de guerre, de combat, c'est le deuxième sens de ce caractère beau. Ensuite, le second caractère, donc qui se lit si, pardon, chi, sa, cha, lui désigne fondamentalement un homme adulte. Son sens d'homme d'armes, de militaire, est un sens qui est secondaire. Il a aussi une autre acceptation, ce caractère. il désigne quelqu'un qui a des qualifications, des savoirs dans quelque chose. Par exemple, quand vous êtes docteur d'une université, en japonais, même en chinois, c'est les mêmes caractères, mais en tout cas, en japonais et en okinawanais, euh, ça se dit « hakushi », qui après peut être aussi prononcé « hakase ». Mais fondamentalement, c'est « hakushi ». Pareil, quand vous avez une... Euh, licence, là c'est le Gakushi, donc c'est que vous avez euh, des capacités, vous avez passé des examens et vous avez une licence uni- universitaire. Donc le sens le plus commun pour ce terme composé euh, de Bushi, euh, donc c'est-à-dire quand on voit ces deux caractères, euh, c'est celui euh, de samouraï, en fait, ça rejoint cette notion de samouraï que je viens d'évoquer un peu avant. C'est un homme qui appartient à la caste des guerriers et c'est cette catégorie sociale qui est passée sur le devant de la scène au Japon à partir de l'époque euh, de Kamakura et qui l'est restée durant toute l'époque des d'Edo, en fait, jusqu'à ce que le Japon fasse la restauration de l'empereur Meiji et fasse table rase de son passé. Donc en japonais, ce terme de Bushi, c'est un homme qui était un combattant, un homme d'armes et qui au fil de la mutation du Japon est devenu un fonctionnaire. Et ça c'est pour le Japon, le Japon central, le Japon métropolitain, ce qu'Okinawa on désigne comme Yamatu. Mais à Okinawa, ce n'est pas ça du tout. Un bousa, c'est un expert en arts martiaux. Tout simplement puisque comme je viens de le dire bou c'est ce qui touche à la guerre et de façon filée tout ce qui touche au combat et donc aux techniques de combat et de là les arts martiaux ça c'est bou et le caractère donc qui se lit ça ou chat euh, et bien comme je l'ai dit c'est l'homme donc c'est un homme qui est doué versé dans les arts martiaux. Autrement dit, un expert, un maître dans les techniques de combat. Et à Okinawa, eh bien, les techniques de combat, c'était bah, ce qui se nomme Toudi, c'est-à-dire Toode en japonais. C'est-à-dire l'ancêtre du karaté en fait. Donc, un Busha, un Busha, donc avec ces deux caractères qui peuvent se dire Bushi en japonais, C'est un maître de karaté, ni plus ni moins, mais ce n'est aucunement un guerrier, c'est faire une grande erreur que de traduire ce caractère par guerrier en l'assimilant au bushi que j'ai évoqué quand j'ai commencé à parler de ce terme. Alors, faites-vous une faveur, c'est vraiment un conseil que j'ai à vous donner, arrêtez de voir des guerriers partout Déjà parce que c'est minoratif pour ceux qui appartenaient à cette catégorie sociale, et aussi parce que ça montre que vous ne connaissez pas bien Okinawa. Un troisième faux ami qui est le terme okinawanais Dugang. Alors il ne faut pas le confondre avec le terme japonais qui se lit Haijo mais qui s'écrit exactement de la même façon, c'est-à-dire que c'est composé de deux caractères. Le premier, c'est prier, et le deuxième, c'est le lieu. Ce terme de haijo en japonais désigne un lieu saint où l'on prie. Un sanctuaire, bien entendu, mais aussi un cimetière, surtout tout ce qui est cimetière lié à la famille impériale. Et de façon élargie, les tertres funéraires. À Okinawa, et donc en Okinawanais, ce terme se dit ugang. parfois aussi ugangju, mais souvent c'est ugang tout simplement. Et en fait, un ugang, c'est un lieu sacré. Alors vous allez me dire tout à l'heure Haïjo c'était un lieu saint et là ugang, c'est un lieu sacré. En effet, La signification de chaque terme est assez proche, mais ce qu'il désigne, c'est bien différent. Puisque l'ugang parfois, est aussi désigné sous le terme d'Utaki, même si dans les faits, il y a une nuance entre les deux. Puisque l'Utaki, par exemple, est plus important, à tous les sens du terme, on peut dire que c'est un sanctuaire. On parle aussi parfois de moui. Alors, Ougang, justement, c'est un lieu sacré qui parfois se trouve dans la forêt, c'est pour ça que c'est moui. C'est un lieu où l'on prie, c'est un lieu de culte. Parfois, c'est juste une pierre. Donc, on se tient devant une pierre et on prie. Parfois, c'est un petit hôtel qui abrite une divinité, un esprit. Autre terme dont il faut se méfier quand on s'intéresse à Okinawa, c'est le mot de Nishi. Alors vous allez me dire, oui, Nishi, on connaît, c'est l'Ouest. Mais justement, c'est pour ça que c'est vraiment un faux ami. C'est que en Okinawanais, c'est le Nord. Donc c'est embêtant, puisque si un Okinawanais vous indique cette direction et que vous entendez Nishi et que vous faites route vers l'ouest alors qu'en fait c'est vers le nord et ben vous, vous trompez réellement de route. Alors bien sûr à l'écrit avec les caractères chinois ce n'est pas possible de se tromper puisque le caractère du nord qui se prononce Nishi n'est pas le même que le caractère de l'ouest qui se prononce lui aussi Nishi en japonais standard. Mais à l'oral en effet il est possible qu'il y ait, comment dire, un malentendu que l'on confonde et que tout tombe à côté. Alors, ce terme de Nishi, en Okinawané, viendrait de Ni. Ni qui est la direction du Nord dans les douze rameaux célestes. On parle par exemple de Ninufar. On trouve aussi ce Nord Nishi dans l'expression Nishi nous Udung. Alors Nishi nous Udung c'est tout simplement le pavillon du nord au château de Shuri. Donc c'est pas du tout le pavillon qui est situé à l'ouest, hein, c'est le pavillon qui est situé au nord. Donc il n'y a pas de doute que Nishi désigne bien le nord. On a aussi Nishinjo, qui est la porte nord, qui n'existe plus à l'heure actuelle, qui était la porte nord du quartier de Kume. Mais il y a toujours une station de bus qui désigne qu'avant il y avait cette porte, vous avez une station de bus qui nomme Nishinjo, et qui désigne bien la porte au nord, même si, c'est là aussi que ça devient compliqué, on écrit là ce terme de Nishi avec le caractère de l'ouest, Nishi. Avec ces quatre cas concrets, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur la culture okinawanaise et que vous commencez à comprendre qu'il faut bien distinguer le Japon, pris comme un espace culturel, et non pas national ou géographique, et Okinawa au sens de Ryukyu. Et pour finir, je voudrais dire qu'il est impératif de saisir qu'Okinawa, c'est culturellement différent du Japon. Nous avons ici pour preuve de ce fait les quatre mots que j'ai choisis et expliqués au cours de cette intervention. Tant que l'on considérera Okinawa comme une région comme une autre du Japon, au même titre que le département de Fyogo ou celui de Toyama, il ne sera pas possible de saisir ce que sont les arts martiaux okinawanais. Et ce n'est pas des interventions commandées par la préfecture pour faire reconnaître le karaté par l'UNESCO. Avant, c'était l'Olympisme. Encore avant, la maison du karaté, qui entre parenthèses ne sert à rien pour les Okinawanais. Il faut le dire. Donc ce n'est pas tout ça qui changera la situation. Puisqu'au sein en fait, des structures qui travaillent pour la préfecture... On parle de dialecte d'Okinawa et non pas de langue d'Okinawa quand il s'agit de l'Okinawanais. Cela veut dire concrètement que l'Okinawanais, pour eux, est un dialecte du japonais standard et qu'en ce sens, il est attaché dans une relation de dépendance au japonais et que donc forcément la culture okinawanaise, de la même façon, est dépendante de la culture japonaise puisque le dialecte se situe en dessous de la langue comme on le sait. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ce développement vous a intéressé. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez aller sur ma page patreon.com. A bientôt Et pour découvrir les arts martiaux kinawanais, je vous recommande mon livre « Karaté Kobudo à la source, les arts martiaux kinawanais maintenant ». Je peux aussi vous recommander Tête à Tête en mer de Chine, qui lui est un recueil d'entretien avec les maîtres et experts okinawanais contemporains. Si vous êtes plus intéressé par les textes, on va dire, fondateurs du karaté, là il y a deux livres de Motobucho qui que j'ai traduits. Le premier qui s'intitule Le Karaté Jutsu Box d'Okinawa, et le second qui s'intitule tout simplement « Mon Karaté Jutsu ». Et pour ceux qui s'intéressent plus aux arts scéniques euh, et les danses en particulier, j'ai édité « Passé et Présent des Arts du Spectacle Okinawanais » et là je viens de sortir « Danse et Combat à Okinawa ». Voilà tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont également disponibles sur mon site jcjuster.jimdofree.com et éventuellement, vous pouvez aussi me contacter via Facebook, donc c'est, on me trouve donc pareil sous mon nom JC Juster sur Facebook, vous pouvez me contacter et je pourrai vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.